0: Algo básico de crear software. Requisitos de sistema de almacenamientos de CFDIs. Hola, ¿qué tal gente oyente? ¿Qué más? ¿Cómo están? Este es el segundo capítulo de la, de la serie que estamos grabando de este podcast. Para La idea es ir creando software y así poder aprender todos juntos sobre todos los aspectos que incluye crear software. Si tú quieres crear tu software, bueno, aquí podemos este, dar una, una guía que vamos a tener entre todos porque pues, lo, vamos, lo vamos a ir creando. Como platicamos en los capítulos anteriores, eh, vamos a... En este capítulo vamos a aclarar, lo más que podamos, el porqué de este de este software. ¿De qué se trata? Es el primer sistema que vamos a hacer. Entonces, eh, la idea es que también así vayamos haciendo otros, pero vamos, este es el primero. Vamos Seleccioné uno muy sencillo, que me parece sencillo, que se puede aplicar, aunque eso sí, solo... Para, para México, porque tiene que ver con las facturas que se dan en México, que se emiten en México para el, las empresas que tienen, llevan su contabilidad en México. Y este hay que vamos a platicar un poquito sobre de, de eso. ¿Y para quién es este software? Bueno, también lo vamos a pensar, porque la idea es que en el futuro, cuando desarrollemos más otros sistemas, otro software. Lo puedan utilizar eh, personas para eh, diferentes áreas. Lo que voy es que este software, nos vamos a imaginar que es un contador, alguien que lleva la contabilidad eh, por su cuenta como independiente y que tiene, a su vez él tiene sus clientes. A, a clientes a los que les lleva su contabilidad que pueden ser personas físicas o personas morales empresas pequeños negocios o, o grandes o lo que sea pero bueno en general tendrán que ser pequeños porque el sistema va a ser va a ser este no va a ser no va a tener grandes alcances además es una primera versión es un software base es lo que tratamos de explicar eh, en este primer capítulo si después es necesario cre crecerlo bueno pues será a partir de esta primera versión que pretendemos crear aquí. Entonces la idea es de que es un software de, de almacenamiento de documentos CFDs que ahorita vamos a ver qué es eso. Lo tendría que utilizar el usuario que vamos a tener. Es un, un contador un ficticio. Lo vamos a suponer, nos vamos a poner en el lugar, en los zapatos de un contador. Que necesita un software para almacenar los documentos. Documentos digitales. Bueno, entonces... Si yo soy un contador o cualquier otra profesión que requiera un sistema, más o menos así, para darle servicio a, a sus clientes y va a querer desarrollar un software, va a querer solicitar un software a alguien, puede comprarlo y, y, y ofrecerlo. De hecho, eh, uno de los requisitos para no, todos los, todo, no toda la gente que hace declaración en México, pero la, el gobierno en México... Solicita para algunos que su contabilidad la lleven de manera electrónica. Entonces, o las empresas o las, o las personas que hacen algún negocio aquí en México, hoy por hoy eh, requieren llevar su contabilidad. Claro, si quieren cumplir la formalidad, verdad las leyes y, y, y pagar impuestos, bueno, necesitan llevar su contabilidad, contabilidad y normalmente pues el, el dueño del negocio no, no hace eh, la contabilidad. Contrata a un contador para eso. Que lleva su contabilidad y presenta los impuestos. Bueno, pero no solo eso. No solo contrata al contador. Como requisito que, hace, que, que pone el gobierno. El gobierno mexicano es que esa contabilidad esté en un formato electrónico. Que se desarrolle o que se lleve en un sistema electrónico. Con un software. Entonces el contador... Este no lo va a poder hacer en un libro viejo, en el papel a mano no Tiene, con su calculadora tendrá que usar un software ya especial para llevar contabilidad entonces el contador te puede cobrar sus honorarios pero también te puede cobrar el uso de ese software o a lo mejor tú como empresa o empresario o alguien que tienes dueño, eres dueño de un negocio a lo mejor tú compras el software y contratas a un contador para que utilice el software y, y con ese software te presente la contabilidad ante, ante Hacienda Bueno, entonces el, eh, En resumen El contador que lleva contabilidad que Para presentar impuestos en Hacienda Requiere generalmente un software No es obligado para todas las personas Pero en general requiere, va a requerir un software Y aunque no lo requiere Hacienda De todos modos, hoy por hoy pues Es más sencillo y más fácil llevar un sistema Entonces también un contador, normalmente normalmente la mayoría no lleva la contabilidad de una sola empresa. Entonces ese software lo puede utilizar para diferentes clientes, sus diferentes clientes, diferentes empresas a los que él les da el servicio de llevarle su contabilidad o presentar su, sus impuestos ante Hacienda. Entonces ese, ese contador ya vimos que tiene una necesidad de software, pues le sería muy útil, en algunos casos es obligatorio, y él puede, tiene opción de ir a comprar al mercado porque en el mercado existen varios software que ya, ya, ya hay empresas que ya desarrollaron software que además cumplen con todos los requisitos que pide el gobierno mexicano. Y entonces eh, ya él compra el software o lo renta. También ya existen los esquemas de renta. Eh, diferentes empresas y él puede llevar y ahí le cobran a lo mejor el que se lo renta. Le cobra por... Los clientes que él va a utilizar, la cantidad de, de movimientos que va a llevar sus clientes. Bueno, hay diferentes esquemas. Por tiempo a lo mejor, a lo mejor por año ya no importa los clientes que lleves. O solo si llevas un cliente, etcétera puede, puede variar. ¿Qué, ¿Qué problemas he visto con eso este? bueno, Tiene sus ventajas y sus desventajas como cualquier otra opción. Y sobre todo en software. No, no solo el precio, tiene que ser la comodidad, el contador tiene que aprender a utilizar ese software, tiene que, si llega a fallar, que alguna vez ya mencionamos en un punto que el software normalmente es vivo, y más este tipo de software, porque eh, el gobierno mexicano, o así me imagino que como muchos gobiernos, muchos entes, eh, van cambiando la ley cada año, no sé qué tanto, ¿verdad? pero aquí en México la van cambiando, entonces lo que era este obligatorio no era opcional se va a volver obligatorio el próximo año y entonces hay una nueva regla una nueva forma y hay que cambiar el, el software eso lo vamos a ir viendo entonces el, el contador a lo mejor se suscribe por eh, una renta de este software y bueno quedamos que una de las ventajas que podría tener es que si se asocia con una empresa o si se lo renta una empresa esta empresa le va a dar soporte también podría ser que el desarrollador es experto o ingeniero en software y él mismo lo desarrolla y él mismo va adaptando la ley. Y el software se va adaptando a, a la ley, a los usos que, que le va requiriendo el gobierno. También puede asociarse con alguien, algún ingeniero o un grupo de ingenieros o una empresa de desarrollo de software y lo van adaptando. ¿Pero qué pasa? Que... Este software va, va a ir este, cambiando. Eso es algo que, que necesitamos. Entonces él tiene que considerar. Y por eso lo más factible es hoy en día. es eh, Lo más actual es la renta. Entonces él puede comprar. Si él es el, el contador que empieza y piensa darle ese servicio de contabilidad y presentación de impuestos a sus clientes, va a necesitar un software que puede comprar, rentar o desarrollar el mismo. o de Desarrollar el mismo no es que él mismo lo haga, sino que a lo mejor en asociación con alguien o que solicite a alguien, alguna empresa o, o algún, alguna persona, le va a solicitar que desarrolle ese software. ¿Qué tiene, ¿Cuál es la ventaja de que lo desarrolle él o que lo solicite, que se lo desarrolle a alguien, que se lo hagan a medida, bueno, pues que se tenga la, las, las características que él requiere, que él puede ofrecer a sus, a sus clientes. El software que a lo mejor él renta o compra puede que ya tenga algunas limitaciones, que no sea tan flexible, eso suele suceder. Eh, entonces, a lo mejor tiene algunos reportes, visualización de información o algo que los clientes no les, no les sirve o requieren algo más. Entonces, este no él le cuesta más trabajo utilizar ese software a adaptarse. Entonces, si él desarrolla, el contador desarrolla un software a su medida, a la forma en que eh, tiene de trabajar él, eh, en, en ese sentido va a ser más flexible, aunque suele ser un poco más más cara la inversión de, de inicio para construir un software. Pero bueno, esa es una, una ventaja podría ser si él lo desarrolla a la medida de su trabajo, que no es a la medida de los requisitos de hacienda hay que cumplir los requisitos del de, de gobierno porque para eso lo, lo puso el gobierno en el caso de que sea requisito ya les mencioné en algunos casos no es requisito entonces ya tenemos a nuestro contador feliz que va a desarrollar su software porque bueno tenía la opción de rentarlo comprarlo aquí vamos a ver la forma que tendría que hacer para eh, desarrollar su software ya se decidió que, que, le, que va a desarrollar un software Puede ser un solo contador, puede ser un despacho de contadores, a lo mejor le conviene, depende de los clientes que tenga, entonces le, le va a hacer. Eh, entonces vamos a, él tendría que ir a una empresa, preguntarle a alguien, a su sobrino que estudió software en la UNAM o en la universidad, en algún lugar. y este Pero también podría ponerse a leer algún libro de, de software y saber que todos los pasos que requiere para hacer software. ¿De qué le va a servir esto? Bueno, bueno, pues porque... Probablemente no sea el único software que necesite, a lo mejor necesita software no solo para contabilidad, a lo mejor también para eh, otros servicios que dé, de, de administración, de a lo mejor recursos humanos, etcétera. Entonces, estos requisitos o esta forma de desarrollar software, si él la puede aprender, va a ser aplicable para, para lo demás. Entonces, no solamente para este caso, a lo mejor no se quiere meter, pero... Es, una forma de hacerlo fácil es precisamente la idea de este podcast donde le vamos a platicar rápido, así los puntos a grandes rasgos, qué es lo que se tiene que hacer para solicitar un software, para crear software sin ser eh, directamente el ingeniero de software quien lo desarrolla, apoyándonos en, en, en un equipo, en alguien más que desarrolle el software. Bueno, entonces este, podría comprarse eh, un libro de ingeniería de software, ya le dijimos que es que sea alguno y, y entonces ahí es donde lo puede buscar, hay muchísimos libros, van cambiando más o menos el formato de esos libros durante, han cambiado muchos años, han, han habido muchos eh, métodos de construir software, entonces ¿cuál elegir? Bueno, yo les puedo decir, aquí es donde yo entro, les digo con experiencia, Si sí van cambiando, pero... Se van manteniendo algunos puntos claves durante muchos, muchos años. Desde que he desarrollado software, más o menos van, van haciendo lo mismo. Entonces, aquí le vamos a platicar eh, rápido a nuestro contador feliz eh, eh, cómo, qué es lo, son los aspectos generales para, pedir, para solicitar y crear un, un software. Y los podría ver en cualquier libro yo de hecho aquí tengo uno, yo también como desarrollo software seguido, ese no tiene que ser uno específico, un libro en específico, y digo se repiten muchos los libros, y hay que sacar lo que nos sirve, aquí lo vamos a hacer, el libro nada más por mencionarlo, el que yo tengo aquí a la mano, análisis y diseño orientado a objetos, con UML y el proceso unificado, que ya después iremos viendo, a lo mejor en otros capítulos, al, obviamente a él no le interesa, al, al dueño del software, que es pues, el que lo va a pagar, en este caso en nuestro contador eh, ficticio, Perdón, él es el que, que va a aprender este software o va a aprender cómo debe desarrollar ese software. ¿Qué es lo que nos dice este libro rápido? Y vamos a revisar entonces algunos conceptos de ingeniería así que yo platicados. Eh, alguna de las cosas que podemos ver es que nos va a interesar para este caso, porque además eh, la idea es de que estos conceptos los vamos a aplicar. Aquí los vamos a revisar rápido, pero en la segunda parte de este capítulo y bueno, posteriormente los vamos a ir repitiendo cada vez que sea necesario. ¿Cómo, ¿Cómo son esos conceptos aplicados ¿no? en la práctica? Ya vimos también en el capítulo anterior que esto se trata de crear software en la práctica, porque solamente así vamos a ir haciendo. No, no, no es que lo vayamos haciendo, pero aquí vamos a dejar este, constancia con este podcast, eh, cómo es que se va desarrollando software y lo van a poder eh, visualizar. La, la idea es que va a, haber un, va a existir un, un sitio, de hecho ya existe el sitio, eh, donde lo pueden ir a revisar. Cómo quedó y todo lo que funciona de este software. La idea es que lo, lo puedan ver y palpar y, y, y tener una idea más clara porque es algo real. Lo real que puede ser es, es, un, es, un, es algo que es una prueba, es una base, es un software base nada más. Entonces, un, vámonos con el primer concepto que es stakeholder Los stakeholders son eh, las personas, los interesados en la traducción de las personas que se van a involucrar en el software. Hay varios y los han definido de diferentes maneras, los, los libros y la, los métodos, eh, pero uno de los que nos va a interesar ahora es el cliente, el dueño, que es el que paga el software. El cliente es, en este caso, es el, el contador, él es el que decide que por su negocio necesita un software y entonces él va a solicitar un, un software, un software a la medida. Él es el cliente, él es el dueño, él es el que paga. Después viene otro stakeholder que es usuario, que pueden haber otros usuarios y es el que es quien utiliza el, el software, el sistema. No necesariamente tiene que ser el que lo paga, ¿no? No, es, no necesariamente es el contador. Puede que el contador tenga a un auxiliar, a una secretaria que eh, incluya, este, que le eh, auxilie en hacer ciertas actividades entonces puede puede ser alguien más, en una empresa grande normalmente la, la empresa compra, si es un despacho lo paga el director, lo paga, lo decide eh, el consejo, el sistema, el departamento de compras, pero quienes lo van a usar son todos los contadores que van a estar dentro, porque son varios contadores, porque atienden a varios, a varios clientes, ¿no? entonces eso podría ser así, entonces los usuarios son los que usan el sistema, y el cliente es el dueño del sistema, que es el despacho, el, incluso puede ser la empresa, entonces no, no, necesaria, no necesariamente es el mismo, en nuestro caso como es muy pequeño, pues va a ser el mismo también el, el cliente feliz, va a ser el contador feliz y él mismo lo va a utilizar, de hecho en este caso, aún siendo muy pequeño el software que vamos a proponer, otro usuario va a ser el, el mismo cliente del contador, el que va a ser el que se le lleva la contabilidad, esto ya lo vamos a ver más adelante porque el contador va a llevar la contabilidad, pero a su cliente le va a pedir que le mande la información, que son los FDIs, porque lo que estamos viendo, que le vamos a respaldar y le va a pedir que le envíe eso, pero no el, para hacer esto no se los va a mandar por su correo y, y, el sistema, y el contador lo va a subir al sistema. No, le va a permitir que haya a lo mejor alguna pantalla, algún un ingreso al sistema y que él mismo pueda subir su, su información. Esa va a ser la idea. Entonces es, el, el, este usuario es quien usa el sistema no todo, pero una parte del sistema es usuario del sistema que no es el dueño del software. El dueño del software va a ser el contador. Y bueno, otro, otro rol, otro stakeholder es el desarrollador que en este caso voy a ser yo. Para ser, pues, también podría ser toda una empresa que tiene su director, su consejo, su líder de proyecto, el que sabe de, de programación, el que sabe de diseño, de análisis, de construcción, de pruebas y todas Hay hay muchos roles, pero bueno, aquí en este caso para, para ser... Eh, eh, el ejemplo, el primer ejemplo más sencillo, pues, voy a hacer, es el desarrollador, podría ser una sola persona puede, puede ser una empresa eh, mundial vámonos al siguiente concepto que es el RFP es algo muy común que se pide que el RFP es de las siglas en inglés de request for proposal ahí más o menos eh, en inglés que es eh, la, la solicitud de una propuesta ¿Y qué es lo que sucede? Que este contador o este despacho de contadores o esta empresa que puede ser a nivel mundial, que es el cliente, dice yo necesito un software, entonces se lo voy a solicitar a diferentes empresas, lo voy a plasmar en un documento que esta es mi solicitud. Y aquí yo voy a poner qué es lo que yo requiero para que sea más claro, para que no lo tenga que estar repitiendo y además porque quede por escrito, porque normalmente pueden ir variando las cosas, entonces es, es un, una buena práctica tenerlo por escrito. No solo grabado, bueno, está documentado. Hoy está documentado en este audio, pero bueno, también debería de existir y, y lo vamos a ir creando también. Aunque sea de manera muy sencilla, porque una idea es que la documentación funciona así, solo si la gente la, la lee. si sí, es, es un conjunto de muchos documentos no, no lo, y no lo leen. La verdad es que yo me he encontrado sistemas en que ahí está la documentación, un, una carpeta de 500 hojas y pues ya nadie la lee y nada más están ahí este, consumiendo papel y empolvándose porque nadie, nadie es capaz de buscarla, ¿no? Bueno, pero yo tengo mi documento que normalmente es pequeño o, 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 lo, o justo cubre lo que describe de lo que yo requiero como dueño del, de, del software, como cliente que estoy dispuesto a pagar por él, entonces yo describo en este documento lo que voy a necesitar. ¿Para qué? Para poder pasárselo al desarrollador. En este documento, en este RFP, request for proposal, es, eh, voy a poner lo que yo quiero, pero si yo soy el que lo pago, otra vez decíamos, si yo soy un despacho, si yo soy el director, a lo mejor me auxilio, me, me apoyo con las personas que sí van a usar el sistema, que son los contadores que están a mi cargo, que es, suponiendo que somos un despacho de contadores. En nuestro ejemplo, otra vez, es un, mismo, un, es un solo contador, entonces él es el mismo, pero ahí vamos a poner los los requerimientos ¿qué contiene este documento? bueno, tiene varias cosas pero de algo que vamos a ver ahora para simplificar, de algo más importante, que otra vez, esto se repite en todos los eh, en general, en la mayoría de los software en el desarrollo de software, no entonces para ir aprendiendo, ¿qué, qué es lo que se repite? y ¿qué vamos a requerir? O, ¿o qué vamos a necesitar? pues eso los requisitos, los requisitos del, del sistema, del software, aquí vamos a, a exponer, ¿qué es lo que requiere que haga nuestro nuestro software nuevo, lo que vamos a querer a medida entonces los requisitos se dividen en tres, generalmente ya les digo eso, en dos de hecho yo lo he visto en general en dos lo dividen los, los libros, hay diferentes libros, diferentes autores, han ido cambiando la historia, pero bueno en general hay dos, nosotros aquí vamos a ver incluso tres, porque también lo vi en algún libro de, de software que son los requisitos funcionales no funcionales y pseudo requisitos, vamos a ver qué es eso los requisitos funcionales de un software y que vamos a, a plasmar en un RFP y, y después les vamos a dar seguimientos en otros documentos pero bueno estamos hablando ahorita del, del RFP de el, la solicitud de, para, de propuesta del software y creo que son los más importantes son los requisitos funcionales de qué se trata son los requisitos los requerimientos lo que requiere el sistema para hacer funcionar al negocio al, a, al objetivo del software son los principales, lo que tiene que ver en, en esencia misma con el objetivo de, de del sistema, del negocio. En este caso, como ejemplo, pues es que almacene los documentos digitales de, del gobierno. Eso eso lo vamos a ir viendo. Pero bueno, eso eso es lo importante. O sea, no me interesa que si es que lo haga de color, de color azul o verde, o si lo hace rápido o lento, pues a lo mejor me interesa, pero, pero como sea, lo que yo quiero es almacenar documentos y manejar documentos digitales. Eso tiene que ver con mi negocio. Eso, como negocio, mi negocio de contador, es lo que le voy a ofrecer a mi cliente, que es a quien yo le llevo su contabilidad. Entonces, él me va a poder eh, pedir otro requisito que sea, ya les decía, los colores, pero eso no tiene que ver con, la, o sea, va a funcionar igual si es azul o si es verde, que es lo que le decía, por eso aquellos otros requisitos son no funcionales, pero estamos hablando de, de requisitos funcionales que tiene que funcionar para ese negocio y una de las cosas que tiene que funcionar en este ejemplo es que almacene documentos digitales de, eh, de, al menos en este caso del país de México, de lo que requiere el gobierno mexicano. Esos son los requisitos funcionales. Lo, el otro grupo que vemos que normalmente se, se divide es los requisitos, requisitos no funcionales. Estos requisitos pues tienen que ver, ya los mencionábamos un poco, por ejemplo que sea de colores o a lo mejor, bueno tiene que ver con otras más de, de sistemas, por ejemplo, con la seguridad, que sea si un sistema seguro, que sea un sistema que esté en Internet, que sea distribuido, que sea multiusuario, que en este caso vamos a requerir que sea de, de multiusuario, un sistema que se que se ejecute en internet porque no, no tiene caso que se ejecute en la computadora del, del contador verdad y, y cada vez que quiero que el, el cliente me mande su documento no lo voy a dejar entrar a mi computadora bueno igual podría pero no tendría caso si lo puedo poner en internet para que mi cliente pueda subir su propia información a través de internet entonces es un requisito que yo le voy a solicitar al sistema pero no es para que funcione el sistema. Yo lo estoy pidiendo en la red. Hay otros sistemas que funcionan en la red, en la nube. Y de hecho, esa es una, esa es una característica que nos puede ayudar a, a identificar los requisitos no funcionales. Son requisitos que funcionan en este negocio, pero también en otros. Entonces, si nuestro sistema es seguro, bueno, pues sí, este sistema debería ser seguro de alguna manera. Pero también hay otros sistemas que también requieren ser seguros, que requiere... Que sea rápido, pues sí, igual que otros sistemas, generalmente requerimos que sea rápido, que sea bueno, que sea bonito, que sea barato, no, lo, lo clásico, pero no necesariamente son funciones del negocio, esas son funciones generales que deberíamos esperar de, de hecho de todo el software y de, de hecho de muchas cosas. Y vienen los re pseudo requisitos, eso no, no están en muchos libros, pero este, también porque podría ser un poco más detallado no, no todos los casos se aplica que de hecho este, este va a ser un caso pero para mencionarlos son los que tienen que ver con este, durante la etapa del desarrollo solo, solo sobre tienen sentido durante la etapa de desarrollo del software esto qué quiere decir por ejemplo si a, a mí me pide este contador dice yo quiero desarrollar mi, mi software eh, porque con él voy a dar eh, servicio a mis clientes pero quiero que lo desarrolles con la computadora que yo te preste y aquí en mis instalaciones. eso es algo que sucede mucho en, en el desarrollo de sistemas en las empresas. Hay que ir a las oficinas del cliente a trabajar ahí. Así lo, así lo, lo quieren. Pero eso tiene sentido solo durante el desarrollo, si, si se dan cuenta. este No importa... ¿eh? Si cuando tengamos el software ya funcionando Y ya esté atendiendo a los clientes Pues nadie se va a acordar Bueno, va a estar registrado Pero no, no va a tener ningún sentido Si el software se desarrolló en México O de tal a tal hora O en las oficinas de un cliente O en otras oficinas O, o, o requiero que no Como yo no tengo computador Que tú lo hagas en tus propias oficinas Etcétera, etcétera Entonces esos son requisitos Que también eh, son, se deberían de especificar Si es que hacen falta eh, en la en la propuesta que se va a desarrollar para el software, esos requisitos se tienen que, que poner, es, la idea de esto es dar un esquema general para no per perdernos y darnos rápido una, una guía, además de que por ejemplo de los requisitos no funcionales ya ya tenemos plantillas, ya tenemos estándares de que los, los, los sistemas tienen que ser hoy por hoy en la nube, no en la actualidad es en, en internet, que se ejecuten en internet y no en una sola computadora aislada porque va a ser difícil que se comuniquen que si están en internet pues que sean seguros, que tengan alguna manera de, de, de cumplir con alguna seguridad que no los vayan a hackear, que sea pueda entrar, ver solo su información, la gente que que va a entrar a ese sistema, porque podrían entrar varios usuarios, bueno, también otra cosa común, es que sea multiusuarios que sea rápido, que sea, etcétera, entonces, eh, por eso es que, si un contador viene, y me dice, oye, yo a lo mejor él nunca ha desarrollado un software, que es lo que estamos viendo ahora, o de cualquiera, a lo mejor un abogado, en algún momento haremos un, un sistema para abogados, a lo mejor para, para doctores, y, y otras profesiones, bueno, si no tiene ninguna experiencia, eh, ellos me podrían poner la lista de, de requisitos funcionales eso sí les corresponde a ellos porque es un negocio es lo que ellos quieren pero a lo mejor no tienen idea de que debería de estar en la nube debería de ser seguro de que debería ser rápido etcétera yo ya les puedo ofrecer y si no pues cualquiera que desarrolle software y por eso lo saben y aquí estamos dando esa idea de que hay unos requisitos no funcionales que son como generales para todos los sistemas para todos los software ya les estamos diciendo y hay otros requisitos que a lo mejor ellos no habían pensado no, no tenían por qué, que son los pseudo requisitos que de hecho tiene que ver con ellos porque es durante la etapa de desarrollo que aquí va a poner las computadoras, en dónde, en qué lugar, a qué horario etcétera, que después no tendrán sentido después de que se desarrolle, pero en el desarrollo a lo mejor acordamos y, y podría servir, eso muchas veces tiene que ver con la seguridad porque el software que se desarrolla es, es secreto, es exclusivo de un cliente, y dice no quiero que salga de, de mis instalaciones, por ejemplo, ahí podrían podrían ser bueno, estos son así rápido los requisitos, perdón, los conceptos de ingeniería de software. Principalmente lo, los requisitos, lo que tiene que ver con requisitos. Ya les digo, hay muchas teorías y, y, y no solo teoría, porque se aplica ¿no? en, en diferentes, pero hay diferentes puntos de vista. Algunos, la idea es utilizar lo que nos funcione y este es el resumen más, más general. ¿De qué se trata? También hay otro, otro concepto que es un le dicen conceptos de dominio, del dominio del software, que en este caso estamos hablando de, de un contador, de contabilidad, del de gobierno mexicano, que vamos a llamar el SAT, que es el, la, la secretaría, o no, no sé, de no sé, es, la, es la encargada de, de cobrar los impuestos, es una área del gobierno, y, este, y, y tendremos que tratar sobre estos conceptos. El, el, el dueño el negocio, que es el contador el usuario, son los que nos van a definir a los que hacemos el software toda esta parte del dominio, eso normalmente se llama del dominio, son los conceptos que, que tenemos que ver los, los que nos desarrollamos a, 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 nos dedicamos al software a sistemas, normalmente aprendemos mucho porque trabajamos con contadores o con doctores o con ingenieros de otras de otras áreas, con, con científicos, con artistas, y ellos hablan en sus, en sus idiomas y eh, nosotros tenemos que traducir y entender lo que rápido de, y, y plasmar en un, en un sistema lo que están haciendo ellos. Entonces, esta área, bueno, por eso a mí me gusta, porque voy aprendiendo también de, de muchas otras áreas, pero eso lo, lo, la responsabilidad es, es de ellos, de, de conocerlo y en nuestra parte de los que desarrollamos pues tenemos que plasmarlo pero una cosa si sí es, sí es cierta si la gente que desarrolla un software no es experta del dominio, no, es, no domina el tema, bueno lo más lógico es que aunque tengan un buen ingeniero de software, aunque tengan una super empresa desarrolladora de, de software y con toda la experiencia eh, no va a tener un buen, un buen software, ¿por qué? porque ellos son los dueños del dominio que deberían dominar el tema el usuario y aquí ya vamos viendo cómo, por qué se van diferenciando los diferentes roles ¿no? en, en, esta, en el desarrollo de software. Entonces, en esta parte vamos a saltarnos a los conceptos específicos de este software, que ya vimos que es un ejemplo en nuestro contador feliz, el, el, el contador el que tiene que saber, pero para que quede claro y que quede documentado y referencia en esta, en esta grabación. Primero el SAT. Es, el, es una parte del gobierno que es la que trata directamente con, con el pago de impuestos, con la presentación de impuestos, declaraciones, etc. Es la, es la que define, y además tiene su sitio en internet, obviamente, tiene, donde tienen sistemas que van haciendo varias, dan varias funciones a los a, a los causantes, a los que declaran impuestos, a todos los contribuyentes. El RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, es la clave única que tiene cada persona o cada empresa, que le vamos, vamos a también que tener, y eso lo, lo otorga el SAT, Hacienda, también se le dice a esa parte del gobierno, de los impuestos. Ya eh, es nomás para, para llamarlos, eh, no, no, no tiene mucho conocerlos, sea, hay una ley, hay un montón de cosas eh, para saber, pero bueno, estamos viéndolo rápido. Yo creo que un contador ya, ya debería saber, eso ya es más, más general y para que De hecho, también es, es una prueba de que el contador, eh, si yo se lo explico, si yo se lo documento, podría suceder que él le sirva para saber que yo entendí su, el, lo que él domina. eso sería interesante también. Muchas veces he visto que la propuesta del software la desarrolla no solo el, el cliente, porque a lo mejor él no tiene experiencia, le da miedo, de hecho me ha, me ha tocado más que les da miedo de que yo cómo te desarrollo eso si es de software, pues sí, pero tú me lo tienes que pedir, sí, lo, lo desarrollamos en conjunto, yo que sea, yo te platico todo esto, que tiene que tener requisitos de un tipo de otro, o, o, o hasta de un tercer tipo, bueno, pero te lo platico y yo lo plano para saber que ya entendí lo que tú, me, tú requieres, entonces es para retro, retroalimentar, confirmarlo. Entonces, esta parte sería esa parte de re retroalimentar, de que el contador feliz me escuche, que yo ya entendí lo que él quiere. Ya entiendo también que yo como desarrollador de software, que también hay una factura electrónica. ¿Qué es la factura electrónica? En México tenemos eh, el uso de, que, de, de factura electrónica, que es un documento, es un archivo, es algo digital. Entonces, ya no existen los papeles. Eh, ya no, existieron... Y después coexistieron con la factura electrónica, pero hoy en, en el 2018 ya es obligatorio que todo mundo, cuando vas a la tienda, compras algo, te pueden dar un ticket, te pueden dar papel, pero de hecho es una representación de lo que es oficial, es que haya un documento electrónico. Y esa es una factura electrónica. Y tiene diferentes tipos y, y diferentes elementos esa factura electrónica. Tiene folios, folios que son únicos, que los eh, da... La, vamos a decir el SAT, pero bueno, pues es una asociada del SAT, alguien, un concesionario ahí que le dio el SAT la, que diera folios. Eh, para generar un, un folio necesitas un sello al que va a generar la factura, eh, se le otorga un sello que le permite generar folios. Para generar ese sello necesita una firma electrónica que también es un, do, un, es un documento, es algo, no es tangible, necesita tener un, un soporte eh, físico digital que es una usb un disco etcétera la red etcétera está ese es otro concepto el PAC, que es el que el encargado de generar los folios el PAC es una es una organización una empresa que se registró y se capacitó con él y, y obtuvo el permiso del SAT para generar eh, los folios y para generar de hecho los cfdis para validarlos la idea el proceso en general es que si yo eh, soy alguien que voy a pagar impuestos al gobierno voy a, hacer, voy a vender productos o servicios por cada producto o servicio yo voy a generar una factura electrónica para mi cliente, se la, se la voy a dar, pero esa factura es, eh, es digital, entonces se la voy a enviar por correo electrónico o cualquier otro medio eh, electrónico, se la puedo dar impresa pero no es válida, o sea, no, no le sirve de más que de referencia para que la tenga en la mano y la pueda ver pero no es necesario y eh, y la tengo que... De hecho, va a estar registrada en el SAT. ¿Por qué? Porque yo, para generar esa factura, yo la genero con un sistema de software. Por eso les decía que es obligado aquí. Este software es obligado. Necesita software. Necesita una computadora. Eh, forzosamente para generar algo electrónico, algo digital. Entonces, yo que voy a generar esta venta, eh, eh, genero la, el archivo, la factura electrónica, que tiene un formato específico, que es, de hecho se llama XML, que es algo algún formato estándar en el mundo del, del software, así lo definió el SAT, tiene un formato específico, de hecho tiene varias versiones, la va cambiando conforme pasa el tiempo y le va mejorando y le va haciendo nuevos requisitos a este formato, bueno yo que tengo que generar mi factura para mi cliente que me compró, la genero con estos requisitos que me pide Hacienda, pero el XML, el, el archivo la factura, que le vamos a llamar CFDI, que es que significa Comprobante Fiscal Digital por Internet. Entonces yo voy a generar este comprobante que le voy a dar a mi cliente que me compró algo genero el archivo, yo lo tengo que crear en una computadora con un software le pongo la cantidad que me compró, cuánto me va a pagar, cómo me va a pagar eh, las mercancías o el servicio, etcétera yo lo creo porque yo soy el que sé pero no se lo puedo dar así tal cual, nada más pues, yo lo creé porque si no cualquiera podría inventarlo que hay un proceso que se llama de, de certificación que yo le voy y le pregunto al SAT que no es directamente al SAT, es a un pack es a alguien que el SAT autorizó y que tiene varios para que para distribuir la carga de trabajo eh, le digo, oye yo acabo de crear este documento necesito que lo valides, lo valida y le pongas un folio, para ese para eso, el Pack y yo ya tuvimos un acuerdo previo donde tuvimos un sello y con ese, yo de hecho le di ese sello al, al Pack y me va a generar mis folios y ese sello yo lo obtuve con una firma electrónica que obtuve también del chat, es todo el proceso para verificar y estar seguros no, no al 100%, ¿verdad? pero muy seguros de que yo soy la persona que estoy generando este documento y soy quien digo ser a través de mis claves, de mi firma electrónica y entonces ya emito este comprobante electrónico para mi cliente que me acaba de comprar eh, un servicio o un producto. Ese es como funciona todo el eh, más o menos el proceso de, de compra, venta de servicios en México para poder dar comprobantes electrónicos y que después... Yo, mi contabilidad, voy a tener que presentar esos comprobantes. Mi cliente que me compró utilizará ese, ese comprobante para hacer su contabilidad y también hacer la presentación de sus, de sus impuestos. ¿Qué sucede? Como lo tenemos que ir a validar con el, con el PAC, con el SAT, eh. Entonces esta información también ya la ya la tiene ya la tiene el SAT, por cierto. Ellos ya El gobierno ya tiene un sitio en sus bases de datos, ya tiene esta información de todas las transacciones que se hicieron porque lo, lo, los validó el SAT y entonces ellos reúnen toda la información. Entonces cuando yo genero esta factura y se la doy, bueno, factura por costumbre, ¿eh? porque era la factura electrónica, este documento se lo doy a mi cliente. En realidad, como yo pedí que lo validaran y le pusieran un folio, ya Hacienda en ese momento, el gobierno, el SAT, ya tiene información de a quién le vendí, qué le vendí, cuánto le vendí, cuánto cobré de impuestos de IVA y, y demás. Eso también nada más para, para dejar una constancia de que así es el proceso de la factura electrónica de cómo se van utilizando. También esta, este formato inició ya tiene años. Eh, va, va cambiando cada vez la versión del archivo. El, ar el archivo SFDI el CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet, eh, es como cualquier otro archivo, a lo mejor como un Excel que conocen, un XML, un XLS que son los archivos de Excel, un .doc son los documentos de Word normalmente, tam hay otro software que lo utiliza, es, eh, no sé, como los archivos gráficos no que conocemos en Internet, los, los PNG, los JPG, los GIF, etc. Bueno, GIF ya no existe, pero entonces son formatos de archivos que contienen cierta información, los mp3 son archivos que contienen eh, eh, audio ¿no? entonces así están los archivos xml que contienen información, pero bueno, resulta que un xml que es un formato estándar y todo, contiene la factura electrónica, el SAT decidió que y, y ordenó que tendríamos que usar el formato xml y como los otros archivos yo les puse de ejemplo este va cambiando, de, va mejorándose en, en teoría, ¿no? cada vez va cambiando entonces va, hay versiones y hoy en el 2018 tuvimos una transición de hecho de la versión 3.2 a la, a la versión 3.3. Entonces otro concepto ahí que tenemos del dominio que tenemos que considerar para nuestro software. Cuando generamos un, un comprobante fiscal o una factura electrónica... Eh, ya les mencionaba así rápido, le tengo que poner qué compré eh, o qué le vendí a mi cliente, al, al que va a recibir la factura, eh, de qué manera me pagó, cuánto me pagó, cuánto fue de IVA, del impuesto, de, hay diferentes tipos de impuestos, eh, cuándo me va a pagar, si me va a pagar de contado en una sola exhibición, eh, si es con tarjeta de crédito en efectivo, eh, varias cosas. Para eso existen, o sea, no le voy a poner ahí con letra lo que yo, lo que yo quiera en ese documento, para eso existen catálogos en el SAT que... Eh, ya definió, que por cierto están incompletos, pero hay un, hay un, un, un elemento en cada catálogo que dice que está por definir o que o, o, o otros, el, la clásica otros, otra otra cosa que no está definida y entonces, eh, pero debemos usar los formatos, las facturas electrónicas deben utilizar los elementos de los catálogos que ya definió el SAT, si se debe de pagar en efectivo si es de crédito, si etcétera, ¿no? varias cosas que vienen ahí en ese documento, algo que nos solicita el, el SAT a todo, el SAT, el gobierno es, es, lo estoy usando como sinónimo a todos los que pagamos impuestos en México, es que guardemos estos documentos, que son CFDIs que los guardemos durante 10 años, nuestra contabilidad la debemos de guardar durante 10 años y dice que en, en la ley, que tiene que ser con alguien de, de confianza, que puede ser el mismo SAT, este o nosotros o sea, no, 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 es, no es válido que lo guardemos y para empezar tiene que ser el documento XML no, no lo que decíamos de las hojas impresas, o incluso el archivo PDF, porque los archivos PDF son algo que se imprime y es electrónico el PDF, lo puedo tener en USB, pero no 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 solo el PDF, sino requieres tener los archivos en formatos XML, que es el formato que, que definió Hacienda. Entonces los tienes que guardar durante 10 años en un lugar seguro y te los puede pedir Hacienda. O sea que si Hacienda te llega a hacer una, una auditoría, el SAT, el gobierno te dice, a ver, voy a revisar tu contabilidad, es responsabilidad de cada contribuyente, de cada, que paga, de cada quien que paga impuestos, que está registrado con su RFC, tiene que tener guardado esos documentos. Entonces, los tiene que guardar en algún lugar. Los clientes que reciben, si yo compro algo en cualquier tienda y, y me dan factura, lo tienen que, que guardar para justificar que ese fue un gasto que hice. En el SAT, eh, hay un sistema en la página del SAT, sat.gov.mx, por cierto, es el sitio, eh, hay, es un, todo un sistema y pues, enorme en, en la página. Pues, se pueden ingresar a diferentes secciones. Eh, pueden, tienen varios servicios. Pero hay uno donde se pueden consultar las facturas electrónicas. Los CFDIs, los comprobantes fiscales digitales por internet, se pueden consultar. Entonces yo puedo ingresar con mi RFC y mi firma electrónica. Yo si quiero saber quién fue el que me dio mi factura, yo por ejemplo fui al Walmart o fui a Office Depot o compré algo y quiero me mandaron una factura y, y a lo mejor me la mandaron o a lo mejor no me la enviaron yo puedo ir al SAT y ver quién me ha facturado algo porque en el SAT tiene esa información ya se acuerdan que recordamos que el proceso es que ellos cuando generaron la factura la tuvieron que validar y pedir un folio y en ese momento se fue a un pack pero en ese momento también o o, o por ese hecho la tuvo la información del SAT, entonces cuando yo voy al portal del SAT no es en línea, no es inmediato, pero ahí van a estar todas las facturas que he recibido, que alguien me ha enviado a mi contribuyente, que yo puede ser una persona física o una persona, y de igual manera están todas las facturas que yo he generado y que le mandé a alguien más, entonces ya están en el SAT hay un sistema, hay una parte en la página del SAT donde yo puedo entrar si me identifico con mi RFC, RFC es la clave única que tiene cada contribuyente, que así nos identifica el SAT, eh, y nuestra firma electrónica, podemos consultar los FDIs de cada mes, de cada año, hay, hay un cierto límite, pero ahí están, en esa página. Es lenta la página, está mal hecha, eh, tiene muchas cosas bueno no mal hechas, digamos, hay que se puede mejorar de muchas maneras, este, en, en realidad eh, es sorprendente que funcione con tantas cosas que tiene, y, y, y está bien, pero bueno, no, no es un sistema no, a lo mejor en el que podamos confiar. Este, Yo ya puedo ver ahí la información. Si algún cliente quiere ver sus facturas, puede entrar ahí y consultarlas. Eso ya existe en el sistema. Que va a tener esta parte del sistema que estamos desarrollando. También una consulta de los CFDIs. Eh, para, para estar claros y, y ver que se va a repetir un poquito la, la, la funcionalidad del sistema. Pero bueno, es porque lo queremos nosotros para algo más. Ya también existen en el CFD y somos conscientes de eso que estamos desarrollando. El cliente, el contador sabe que está ahí. Él, él tiene que ir al chat y estar consultando la información, por ejemplo, de sus clientes que le lleva, pero tendría que entrar con la clave que le da a cada cliente y su, clave, y su firma electrónica de cada cliente para consultar la información del cliente que va a utilizar. Entonces, él tendría que entrar a la página y si tiene 10 clientes, 20 clientes, 100 clientes, pues más tardado. Por eso, si los reunimos en un solo sistema, que es el sistema del contador, ya va a tener con un solo usuario password de él, la información de todos sus clientes. Esa sería una ventaja de tener un sistema a su medida para él y, y no solo del SAT. En el SAT está lo que tiene el cliente de hecho sus clientes que le tienen que mandar la información al contador los clientes del contador pueden sacar la información del SAT cada quien que saque la suya y se la envía al sistema del contador entonces él ya la va a tener en un, en un lugar por eso también tiene que ser seguro y cada usuario es usuario y password pero bueno eso, eso lo vamos a ver más adelante en el SAT se pueden ver normalmente periodos ya dijimos de mes, de año y algún tipo de comprobantes porque hay diferentes tipos de comprobantes y también se pueden ver, no es se puede de hecho ver y se ve, genera un PDF que nos dice la información de la fecha, eh, quién, quién la emitió, quién la recibió, la cantidad, etcétera. Aunque ese formato de visualización que hay en el SAT, eso sí le falta mucho. Si yo, por ejemplo, tengo una factura de no sé, del Walmart, que ahí compré todo lo que era de oficina, el café, la, la azúcar y unos, eh, no sé, lo que sea de limpieza de oficina y todo eso, viene todo desglosado. Todos los conceptos en el ticket de Walmart o en la factura que me dio eh, que en, en el documento electrónico, viene viene cada elemento, cuánto costó y qué impuesto pagó y todo. Pero cuando uno lo imprime en el SAT no viene cada elemento, porque viene solo una hoja, quién te lo dio, qué día, qué hora, cuánto fue en total y a quién lo recibió. Son, son muy básicos los elementos, entonces no se ve como una factura. Esa visualización que está ahí en el SAT no es como una factura, como no la imaginamos que debería tener todo desglosado. También en el sat existe una, una opción de yo quiero guardar todas mis, o, o ver todas mis facturas y descargar, descargarlas todas eh, de, en un jalón, ¿no? de, en, en una sola pieza. Junto todas, de hecho las junta todas, las empaca en un archivo zip, en un archivo de comprimido y ese no lo, no lo envía de incluso hace un proceso para darle un número a ese archivo comprimido como una solicitud, un número de solicitud que solicitamos yo usuario del SAT que me mande mis facturas que tienen que ver conmigo la, y no me las descarga luego, luego las deja la solicita y se procesa hay algo ahí automático atrás y tiene que consultar uno después, se sale a otra parte del sistema, consultas esa solicitud y ya es cuando te manda tu archivo de, de todas tus cfdis entonces tiene Ya les decía los PDFs ahí como referencia el, eh, el SAT Y no se parece de hecho al PDF que nos a lo mejor Nos mandó nuestro proveedor A quien le compramos, eh, si compré en, en Office Depot, en Walmart, en lo que sea en Cualquier tienda no se parece El formato de, del SAT al, al formato PDF que tiene Que nos dio el, el proveedor Entonces hay, hay Diferencias, bueno eh, no, De hecho no guarda PDF los genera en ese momento Después pasamos, es, entonces vamos a, esos son los conceptos, creo que los generales y todo el proceso del dominio de, de lo que requiere nuestro sistema, que es almacenar documentos CFDIs, comprobantes digitales eh, por internet, que requiere Hacienda, que requiere el gobierno de México para las personas que pagan impuestos, les requiere que guarden 10 años, bueno, entonces vamos a crear un software, el contador feliz lo va a crear, no lo va a solicitar, entonces, yo le voy a atender a mis clientes, les voy a llevar su contabilidad, voy a presentar sus impuestos, pero requiero guardar toda esta información, la, la podríamos sacar del SAT, pero es, el sistema es muy, este, nada más es como muestra el del SAT, no es así para que yo lo use como contador, con mis clientes, una parte sí, pero no todo, entonces yo voy a desarrollar este software, creo que esos son todos los conceptos que revisamos, que va a necesitar el sistema ese es todo el dominio del sistema Entonces ahora sí, pasemos a los requerimientos A los requisitos Del sistema, yo soy el contador Yo ya, yo ya conozco esto eh, De hecho, bueno Yo ya se lo describí yo como desarrollador Que fue lo que me, me explicó Que de hecho yo me lo sé porque también Pago impuestos, entonces también me sé De hecho tengo mi contador Y, y él tiene su sistema y, y, y me sé todo el proceso Por eso no, no solo por eso de, o sea, no solo por desarrollar software sino también porque eso mismo hago entonces los, requisi los requisitos funcionales, los requerimientos funcionales del, del software van a ser un, que el usuario pueda cargar su archivo zip su archivo empacado que contiene todos los FDIs que descargó del SAT, porque va a entrar al SAT y va a decir, si yo por ejemplo algo que me pedía mi contador cuando la, los documentos eran de, en papel es que yo tenía que conservar los documentos en papel, tomarles una foto, porque no iba a verlo a la oficina, ¿verdad? Le tomaba una foto y luego le enviaba todo el conjunto de fotos en correo, por correo electrónico y ya se lo enviaba a él. Y él con eso ya hacía los cálculos y presentaba los impuestos. Él sabía que. La, la ley dice que yo tengo que tener los documentos físicos para poder darle respaldo a eso, pero bueno, yo le tomé una foto y él confía que ya es una foto que no falsifique y bueno, ahí, ahí está es, esta parte, esa, esa debilidad de antes. Y eso sí, él me pedía que yo juntara la información de de las facturas de lo que yo compré, porque yo voy a declarar impuestos y él me va a hacer mi contabilidad. Ok, pero ahora es más sencillo que estar recolectando la factura, porque yo, yo tenía que pedir la factura en papel, en cada lugar, y ahí que quien le imprime, en el Walmart, ahí en servicio de cliente se tardaba la gente, no, o sea, no solo el ticket, era un montón de, de formats. Ahora ya sé que no, ya sé que de, desde que se compra, se genera el ticket y entra la página en el SAT, en el, en el Walmart ya voy a tener mi factura entonces no tengo que ir a la página del SAT y a, a cada uno de los proveedores puedo ir a la página del SAT y ahí descargar todas las facturas de todos los que me vendieron algún producto o servicio ahí van a estar todas en el SAT entonces yo como cliente la tengo más fácil ahora para mi contador y me pide dame toda la información contable que tengo. pues entro al SAT con mi firma electrónica con mi RFC, descargo todos los archivos y se lo envío al, al contador ese, ese archivo electrónico ese archivo que bueno es el SIP es el que me, de la solicitud que le generé al SAT y ahí van a estar toda mi información yo se lo mando al, al contador que de hecho lo que vamos a hacer es que este archivo lo vamos a subir al sistema por eso es uno de los requisitos funcionales del sistema lo vamos a cargar en, una, en un archivo zip. el sistema debe ser capaz de recibir esos archivos zip identificar de quién viene de qué rfc viene de cuándo viene etcétera ¿no? el sistema ya que los tiene pues vamos a poder eh, Imprimir el, eh, y visualizar el PDF mucho mejor que el, el SAT. Mucho mejor, bueno, se, se recomienda no decir, usar palabras de mucho, mejor, etcétera, que son ambiguas para definir un requisito, pero vamos a, a decir, vamos a acordar que no solo aparezca la fecha y el nombre del cliente y el RFC del cliente y del proveedor, sino que vengan los detalles, cada uno de los de los elementos que se facturaron o que están involucrados en ese documento, en ese comprobante. Entonces, si yo compré el café y el azúcar en, y, el, y la limpieza, pues ahí va a venir desglosado. Y ya que está desglosado, ya que tenemos todos los elementos que vengan en el comprobante digital, que se puede imprimir en, en PDF o que se pueda descargar en PDF y después lo, lo puede imprimir el cliente. Entonces, el siguiente requisito funcional es poder agregar unos comentarios a cada cliente comprobante. De hecho yo cuando le envío mis comprobantes a mi contador le digo este comprobante pues a mí me lo dieron pero me lo dio no sé el, el proveedor otra vez el ejemplo el Walmart o el Office o lo que sea cualquier tienda pero no llegó a, al SAT porque no crean que esto es infalible el SAT a veces genera documentos o a veces no los recibe y los generaron, hay algún error en algún lugar y entonces pues yo le pongo esos comentarios o le digo este o comentarios que tienen que ver conmigo esta parte no es deducible me dieron esta factura porque fui a, al dentista o algo y no es facturable o es una factura no sé que es a crédito o que, o que no cumple con algún otro requisito y se lo pongo, algún requisito que ponga el SAT, así, pues hay un montón de, de, de reglas que hay que saberse, bueno, no sé si son muchas, pero a mí no me gusta saber que tienes que pagar en efectivo si es menos de dos mil pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, ahí sabrán los que, los que saben de esto, y, y ese tipo de comentarios se lo puedo poner a, 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 al, al comprobante, ya, ya que lo voy a tener en un sistema, ya que lo voy a tener ahí todo junto, bueno, pues a, ahí le puedo poner ese tipo de comentarios que son míos, y este ya lo pagué, no lo pagué, lo debo, alguien lo pagó, a lo mejor alguien de la empresa lo pagó, no sé, ese etcétera no hay que todos esos comentarios que le van a servir al contador para presentar los impuestos para llevar la contabilidad eso es algo que si entramos a, a, al portal del chat pues podemos ver los documentos ya vimos que no están desglosados pero además no les podemos poner comentarios para que el contador contador de ahí mismo este, tenga nuestra información obvio que no los va a tener ese portal del chat entonces nuestro sistema ya que lo estamos haciendo a nuestra medida a medida de, del contador pues es que tenga ahí sus comentarios cada, cada comprobante. La opción de poner un comentario. Eh, también debe tener el sistema otro requisito funcional. Es que puede exportar el listado de los CFDIs. De los no, no todo el comprobante. Porque el comprobante puede tener mucha información. Sino toda la información que el contador puede eh, necesitar. En un momento dado de de, al declarar los impuestos. De, de calcular los, los impuestos. De hecho, como le hace al SAT, no requiere ver a lo mejor cada cada ítem, cada elemento de todo el detalle de la factura, sino ve el, el impuesto, el, el total, el subtotal, el RFC, eh, ciertas cosas, y ya los pone en una, en una tabla, en un, en un Excel sí. normalmente, ¿no? De, de hecho, se trabajan en Excel, los contadores lo he visto, o, o, o la gente que lleva sus impuestos, pues ponen un Excel donde van tachando, a lo mejor este sí, este no suman, ya hacen fórmulas, porque algunos cuentan un, un impuesto, algunos otros, algún descuento, etcétera, algunos es, hay varias cosas que hacer, y entonces no, no se puede trabajar con los documentos tal cual, que son archivos separados, cada comprobante digital, se ponen los datos en resumen, total de, Una columna de total, una columna de IVA, una columna de subtotal, donde se ven todos los, los FDIs de un periodo, ¿no? de un mes normalmente, entonces ese documento que además puede tener esa hoja de cálculo, les digo un Excel, así, así le, le llaman generalmente le ponen ahí los comentarios para que el contador sepa este si lo considero, este, no, etcétera. Los comentarios que me haya puesto el cliente. Entonces, ese archivo, que ya es la hoja de trabajo de, del contador, que bueno, usa software, no es obligado a esta parte, pero puede usar el Excel. Entonces, por si lo requiere, eh, que te, se puede exportar ese, esta, esta visualización de los CFDIs con estas columnas para hacer cálculos en un listado, en un archivo de, de Excel, en un XLS o XLSX que es el Excel el formato de Excel más, más moderno que por cierto es un formato de, de Excel nada más por mencionar que está basado en, X, en, en XML que es el mismo que está de Hacienda, es un formato muy estándar, pero Microsoft decidió que le llama XLSX, entonces en ese formato vamos a descargar ya vimos, no es no son los CFDIs, sino el, la tabla de trabajo de un conjunto de CFDIs, donde están, tengo todos sus datos concentrados. Para, ¿Por qué? Porque eso le sirve al contador para hacer el trabajo de, de impuestos. ¿Qué más podemos hacer con este sistema y que vamos a poner como, como requisito a lo que no podemos ver ahí en, en, en el sistema del SAT? Este, reportes de ingresos por ejemplo y esto no lo tiene que ser el, el contador es o a lo mejor el, el mismo cliente, el dueño de la información, el dueño de todos los FDIs el cliente del contador yo que soy cliente del contador puedo este, ver por ejemplo, consultar se me ocurre eh, los ingresos que tuve por cada mes pues ya que tengo los FDIs de a lo mejor de todo el año pues puedo saber cada mes cuánto fue ingresando en total y también puedo saber cuánto fue, eh, cuánto Fui gastando cada mes y a lo mejor el total del año. Y no solo eso, puedo tener la gráfica este, de, de todos los archivos, de la lista, pero puedo tener una gráfica, no puedo graficarlo. Entonces me gustaría tener un reporte donde se vaya viendo así la línea, si va para arriba o pues va para abajo. Yo quisiera que fuera para arriba todo el año, ¿verdad? Eh, todos queremos que vaya para arriba los ingresos y los gastos que vayan para abajo o al menos que se vayan estables en una línea recta, bueno eso quisiera verlo en una gráfica, entonces este software él va a tener que o va a poder le, le, le ponemos este requisito que genere reportes de ingresos y egresos por mes en un año y que haga una gráfica ya sea de barras o de líneas, esto el contador le va a servir para que en su al, al, al contador feliz al contador ficticio pues va a tener clientes ficticios verdad entonces a su cliente le va a poder ofrecer algo que no tiene en el SAT y pues, mira tú vas a poder ver vas a poder guardar toda la información, esta información que el sistema empezó, que vamos a almacenar los FDIs, esa es la idea, vamos a almacenarlos, los vas a tener ahí, pero ya que los tienes almacenados, pues puedes consultarle, o puedes jugar con ellos, y hacerles a, a obtener algo más, y este algo más, pues a lo mejor es la gráfica de ingresos, ingresos por mes o por año, en, eh, en una gráfica, no, ese es un reporte, que está, está interesante para los clientes del, del, del mismo contador. Que lo pudieran ver ellos mismos o el contador lo imprime a lo mejor en un PDF y se los envía a ellos. Esto es otro requisito del sistema. Otro es que ya que yo tengo todos los ingresos también puedo saber en qué me los gasté no solo cuánto gasté cada mes, sino en qué me los gasté, porque normalmente es, es un solo proveedor el que tenemos, es el office el office depot o es el Walmart en el Walmart compro todo lo que es de limpieza el café, lo de la oficina, entonces este ahí voy a saber qué porcentaje y que me lo pongan un porcentaje de mis gastos de cada mes, cuánto gasto cuánto gasta la empresa, a lo mejor tengo ahí la factura de la luz, la factura del teléfono del internet, entonces ya puedo saber yo, yo que estoy dando servicios yo, eh, yo que soy el cliente del contador voy a saber cuánto gasto cada, cada mes y cuánto gasto en, el, en total del año, a lo mejor de luz o de internet o de café o de cosas de limpieza. ¿Por qué? Porque tengo, normalmente es el mismo proveedor, entonces por el RFC yo voy a poder saber, el RFC del proveedor, cuánto gasté en ellos, ¿no? Y puedo a lo mejor este también tener de mis clientes, ¿quién es el cliente que más me compra? este Por RFC lo identifico porque yo generé una factura con el RFC de mi cliente. Entonces puedo hacer mis ventas, ¿a qué, a qué cliente le vendo más. Entonces es una información también que me dé una gráfica de PAI o de barras <coughs> perdón para, para saber yo que pues ya tengo todos mis FDs, a qué cliente le vendí más en un mes o en un año. Entonces eso, eso también va a estar muy interesante y es información que le va a servir al cliente del contador o al contador. Y para eso este, este, este requisito que, que ponemos aquí de los requisitos funcionales que son de este software. Vámonos a los requisitos no funcionales de este software en específico de este sistema es eh, que esté en la nube porque ya lo decíamos puede ser un sistema que esté en la computadora del contador pero pues no 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 le va va a tener que estar ahí mediando la información que reciba a lo mejor por correo electrónico de los de los clientes y mejor yo le pongo el, el software en la nube para que en internet, en una página en internet para que ellos puedan subir su información y además para que mis clientes, bueno yo como contador mis clientes puedan ver lo que decía de los reportes, de cuánto quiénes son sus mejores clientes o su peor cliente o su, eh, sus gastos o en qué mes gastaron más o menos, eso que lo puedan ellos consultar cada vez, cada vez que quieran, porque no es un reporte que yo les envío a lo mejor cada mes, sino ya que ellos lo hagan a la mitad del mes a tres cuartos del mes, tres cuartos del año, cada vez que ellos quieran y que se vayan moviendo las facturas, que se vaya limitando el sistema, ellos van a poder ver esa información, esos clientes, entonces para eso me es útil que el sistema como no funcional, tenga el requisito de que esté en la nube un sistema en internet ya les decía, esto no, no tiene que ver con ni este sistema, podría estar aislado en una sola computadora, como antes hacía en mi hoja de Excel, de hecho muchos contadores hacen todo eso que platicamos y muchas personas que no llevan contadores bueno hacen lo mismo, pero en un Excel ya lo vimos, y entonces lo tienen en su computadora de hecho tienen que estar sufriendo ahí después pues, ya se me perdió mi Excel, ya se, ya se descompuso mi máquina y ahí tenía toda mi contabilidad y si no sacaron un respaldo, pues bueno no 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 lo tienen. Supongamos que no se pierde, pero tienen el archivo en Excel y si lo quisieran llevar a su oficina o a otra oficina o a su casa o a otra, ofici a otra casa, lo que tengan, en otro lugar, se, se tendrían que llevar el archivo de Excel. Normalmente lo hacen, pero a veces no. Y a veces tienen dos versiones de la... Aquí en este archivo de Excel tenía la versión de abril. Ya ahí le ponen, ¿no? Abril y mayo, 2018, tal. Van llevando su nomenclatura, que no es muy fiable. Entonces también no tendrían toda la información concentrada que la tenían en un sistema, entonces, por eso nos va a ayudar, el, el, el que esté, este requisito, de que esté, en la nube, bueno, pues ya que está en la nube, otra cosa que vamos a requerir, es como, por ejemplo, hay muchos sistemas en la nube, ¿eh? pero vamos a ponerle igual que el SAT, bueno, pues ya que está en la nube, que está ahí, que tenga un registro de usuarios, que pueda registrarse el usuario, que tenga su nombre, su correo, y su, su contraseña, que pueda definir, para que pueda ingresar, y ver solo la información, que le corresponde a cada usuario, cada, cada cliente del, del contador va a poder ver su información de de esa de sus comprobantes fiscales. Ahí van a estar guardados y ahí los va a poder consultar con todas estas eh, cosas que le estamos dando extras, que son los reportes o visualizarlos, imprimirlos, subir directamente el archivo zip del SAT, etc. Ya que esté con usuario y contraseña, hay un requisito no funcional que este a lo mejor el contador no, no lo sabía y bueno como usuarios de internet a lo mejor yo se los cuento no tiene que ser de este sistema en internet están los, las páginas se están dividiendo en dos que son las, las páginas que tienen HTTPS que son las que aparecen en el navegador con un candadito verde que dice ahí de hecho el Chrome que yo utilizo más el Chrome porque Safari, también dices, es un sitio seguro que son las páginas que normalmente entramos, por ejemplo, a los bancos al SAT mismo, tienen, tienen ese candado, ¿Por ¿qué significa eso? Significa que toda la información que está pasando ahí cuando yo escribo mi usuario, password que consulto mi, mis CFDIs, porque ahí se van a ver los gastos y todo, esa información se está yendo de mi computadora que la estoy consultando yo como usuario o de incluso del celular, porque hoy se consulta mucho del celular se está pasando por muchas computadoras en internet el botón verde, o el candado verde, el que esté seguro, quiere decir que esa información va cifrada. Que pues no, no es seguro, pero bueno, si alguien se la encuentra ahí en intermedio, no va a haber ahí el IVA, ese, va a haber información que no. puros garabatos, no se entiende. La puede descifrar, bueno, si no no es imposible descifrarla, pues tarda mucho, ¿no? Es, es un elemento más de seguridad. Entonces. Eh, esos son los, los sitios que, que hay en internet digamos por verlo de esa manera son los que no son seguros y de hecho dice ahí en el Chrome sitio no seguro un candadito abierto en negro porque la información que, que va viajando en el internet hasta llegar al servidor de, desde nuestra computadora que estamos consultando o desde nuestro celular que estamos consultando hasta el servidor, servidor que es el SAT por ejemplo del que estamos revisando o el correo electrónico o de cualquier otro servidor que está en el sistema que estamos viendo, esa información que está yendo de computadora en computadora hasta, hasta llegar ahí va plana, le dicen, va limpia. Entonces cualquiera que la pueda ver en medio va a poder ver ahí la información que, que escribimos tal cual, sin sin ningún, no va oculta. Entonces es por eso que se recomienda que esté el sistema, pues al menos un elemento de seguridad que sea encriptada y para eso pues necesita usar el protocolo https y, y ya lo vimos que va a ser el, el el este candadito verde en los sitios que dice seguro en el en navegador entonces requerimos que nuestro sistema tenga esa encriptación que sea https ya que está en la nube ya que tenga su registro de usuarios y que tenga su contraseña que es un elemento de seguridad pero que también es parte del sistema porque cada quien ve su, solo su información entonces que también esté cifrado y que también otro, otro requisito es que cada cliente del cliente del contador va a ser dueño de esa información. Por lo tanto, que pueda agarrar todos sus FDIs y decir yo me los exporto, me los bajo. Así como los bajó de Hacienda en, un, en una prim primera instancia y luego los subió al sistema. que Ya que todos los que están en el sistema los pueda descargar también en un archivo zip. Que se los descargue en el mismo formato en que lo genera Hacienda. Para que se los pueda llevar a lo mejor en otro sistema. A lo mejor cambia de, de proveedor, que es de contador. A lo, mejor, este, a lo mejor se declara en bancarrota a lo mejor no sé lo que sea. O ya no quiere estar con nosotros, entonces le damos la oportunidad. Este sistema debe dar la oportunidad de agarrar su información porque él es el dueño de la información, de su información, poder este exportarla y llevársela a otro lugar. Y el, el otro requisito eh, no funcional es que pueda cerrar la cuenta. Y cerrar la cuenta significa que pueda, la, porque él se puede llevar la información en un archivo zip, pero no quiere que se quede la información del contador con, es, con eso que está ahí en el sistema, que no la pueda ver alguien más. No la van a poder ver por el que tiene su usuario contra, contraseña, pero existe ahí en la base de datos del sistema, entonces mejor que también se pueda borrar esa información eso significa cerrar la cuenta, entonces si él quisiera regresar al sistema no, ya no va a ver de que aquí teníamos tu información, ¿no? tendrías que subir tu información nueva pues está bien, entonces esa es una opción que le estamos dando y todos estos que acabamos de decir son requisitos no funcionales que estén en la nube, registro de usuarios, usuarios con contraseña que sea encriptada con HTTPS, el protocolo que utilice este sitio que puede exportar sus archivos y que pueda cerrar cuenta todos esos son requisitos no funcionales porque pudieran ser para otros sistemas, si se dan cuenta, a lo mejor eso lo ponemos en un Facebook, ¿no? El Facebook está en la nube, tiene registro de usuario, contraseña, tiene el protocolo seguro, puedes exportar tus archivos. Bueno, ahí no sé si te puedes llevar tu información que, pues, con, con esas cosas que, que tienen, pero sí puedes cerrar tu cuenta. Entonces, este vienen sus acuerdos y todas estas otras cosas. Facebook y otros sistemas, Google, el correo electrónico que usamos en Gmail o Hotmail, los, los correos que usamos públicos. Entonces, también tienen sus acuerdos y otros sistemas, porque hay muchos sistemas... En Internet. Entonces, estos requisitos no funcionales son como generales para todos los, los sistemas. Por eso los ponemos no funcionales, porque no es exclusivo de, de nuestro sistema. Son de nuestro sistema del que estamos definiendo, pero no, no son no funcionales porque no son exclusivos de esto. Podrían caer en otros y ya lo vimos que son los clasificamos porque a lo mejor el contador ya que nos había definido todo, la parte del dominio de, de su dominio, de la contabilidad llevar la contabilidad, lo que vimos en funcionales este, a lo mejor él no sabía que podía estar en la nube registros, HTTPS, no lo tiene que saber son algo que los de sistemas tenemos que apoyarlos y decirles, mira para eso no son los no funcionales y ya lo sacamos de una plantilla, generalmente todos los sistemas requieren esto Entonces, por eso dividimos estos requisitos y ya lo vimos en qué nos sirven los no funcionales sobre los requisitos. En este caso no vamos a poner ninguno, que no quiere decir que no, no es que estamos requiriendo algo no ninguno es que no se nos ocurra ninguno, sino no tenemos que cumplir con ninguno o que son de libre decisión del desarrollador no al, al contador, que es nuestro cliente que es el cliente del, del software, que es el dueño del software, pues, pues no me interesa que si lo desarrolles en una en una mac, en un teléfono, o si lo desarrollas en un, lo que sea no me importa, o sea, si lo desarrollas en sábados o domingos y, o de, en ocho horas, de lunes a viernes no, no me importa, si vienes aquí a mi oficina este, a lo mejor un requisito sería que no vengas a mi oficina, pues no, no, no lo tengo que poner como pseudo requisito no y es algo que solo va a estar durante el desarrollo del, del sistema pues no me interesa, ya después que ya esté funcionando el sistema, no le, menos la gente le va a interesar, interesar cómo se desarrolló ¿no? los clientes del, del contador si se desarrolló en un lugar, en otro en un horario, no, no va a importar entonces en este caso no vamos a poner ningún requisito como o sea, eh, pseudo requisito pero bueno, era para poner el ejemplo. Este es nuestro ejemplo pequeño. Nuestro primer sistema va a estar funcionando. La idea es que en el siguiente capítulo veamos ya, la, ya el sistema, la solución. Porque bueno, vamos a ir por etapas. Esta es la parte de la definición de lo que queremos. En la siguiente fase vamos a tener la, la solución diseñada. Porque hay que, hay que hacer la parte... Es como si fuera la construcción de, de, una, de un edificio. Que vamos a podemos, se usa generalmente. O seguido, se usa esa analogía, donde si requerimos una casa, se la pedimos a un arquitecto, bueno, a una empresa constructora, pues tiene su arquitecto que nos, le decimos: Mira, queremos baños para esto y esto, somos tal familia, o tal cosa, o tal oficina, y esos son los requisitos que, que estamos pidiendo ahora, ¿no? Él, antes de construir, nos tiene que dar a lo mejor un modelo de decir, eso es lo que yo te entendí, que vas a, que estás de acuerdo, ¿sí o no, nada más para, para evitar problemas y es, y estar, y afinarlo, a lo mejor no se nos olvidó algo a nosotros mismos, y entonces lo vamos a poder definir en un modelo. ¿Qué es ese modelo en la construcción? Normalmente es una maqueta, ¿no? Entonces está el edificio ahí chiquito y está bonita, y le ponen platitas. Eh, aquí. aquí también hay maquetas en, en, el software, entonces lo tenemos que presentar, pero si no también hay documentos, eso es, esa es en la parte del diseño. Y construcción, a lo mejor, bueno, son varias etapas, pero lo vamos a simplificar en, en este primer ejemplo, lo vamos a ir viendo en otros. Entonces, el siguiente capítulo vamos a ver la solución. Estos son los requisitos, la solicitud del sistema, el RFP, y en el siguiente vamos a ver cómo está la solución, cómo se cómo se construyó o cómo se va a construir, cómo se va a hacer y en un capítulo posterior ya vamos a ver la parte del sistema ya construido ya funcionando y ya va a estar es el, el primer ejemplo de, del software vamos a estar aprendiendo cómo, cómo se construye software todos los roles que tienen que ver que podemos a veces ser usuario a veces podemos ser cliente, a veces podemos ser desarrollador, dentro de desarrollador a veces eh, podemos ser uno u otro otro rol y cómo tienen que ir trabajando juntos, es lo que pretendemos ir, ir viendo todo esto, también ya por último en este capítulo este software va a estar ahí, va a estar libre, va, va a estar en la página de, de ABC Web. Pero es si alguien lo, lo requiere, si alguien lo necesita, nada más es que me escriba cuando ya esté construido y les, y les daré este software base. Si hay algún contador que ya quiera dejar de ser este feliz y ahora quiera ser un contador infeliz, que tenga eh, sus clientes infelices o bueno, no sé, reales y, y quiera decir usar ese software como base y, y usarlo, para después crecerlo y darle más características y poder incluso poner su propio negocio si lo requiere, si lo necesita si requiere este documento es libre de usarlo este, ya, ya verá la solución, si le sirve pues adelante, también la idea es que vayamos aprendiendo y ir divulgando cómo, cómo se construye software que no es, no, no es la única manera, hay muchas pues es la manera que vamos a ir descubriendo y, y creando aquí en conjunto entonces por ahora la dejamos aquí nos estamos viendo en el siguiente en el siguiente capítulo